1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
0: Bueno, 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 <risa> ya estamos aquí otro viernes más y hoy es para hablar de un temazo porque hoy me toca a mí preguntarle a Rosa eh, sobre temas de neurociencia, de la mente que, ah, bueno, yo ya sabéis que me gusta más eh, tratar esos temas porque aprendo un montón de ella, así que, que estoy muy contenta porque además el tema de hoy, os voy a poner una pista para que, para ver si sabéis cuál es. Oh, no es amor, no es amor de lo que vamos a hablar. ¡Obsesión! Vamos a hablar de la obsesión, de las ideas, ¿verdad? Cuando nos obsesionamos con algo empezamos a tener... Pero no
1: cuando nos obsesionamos con personas, ojo. Ah, es verdad, es verdad. Que si alguno aquí se
0: está conectando en plan, vamos a hablar de amor, que siempre tú sabes. No, no, que no. Genera no, no, más no.
1: expectación.
0: No, no, no. Vamos a hablar de que si lo que tienes es más bien una obsesión o es un TOC, ¿no? ¿O qué? Lo que tú
1: tienes no se llama obsesión, se llama TOC. Bueno posiblemente sea al revés porque sí. la mayor parte de la gente pues no tiene TOC tiene
0: obsesión bueno teniendo en cuenta que TOC no significa como digo yo trastorno optimista compulsivo sí, si efectivamente no, vamos sino, a traducirlo dilo tú, dilo tú. lo que pasa es que todo el mundo la mayor parte de la gente lo sabe ya
1: pero trastorno obsesivo compulsivo perfecto.
0: Bueno, eh, hablando de esto de, de la obsesión yo, por ejemplo, ya sabes que desde que me leía, bueno, antes de leerme a Maricondo que Maricondo ya me la leí mucho más tarde, pero mucha gente eh, cuando habla de obsesión, por ejemplo ahí me viene mucho, en mi caso, la manía del orden, ¿no? Yo necesito tener siempre todo como muy, muy ordenado para poder eh, pensar, trabajar, ¿no? Entonces, ¿eso es normal o me tengo que tratar? O sea, ¿Esto es una obsesión sin más o realmente puedo llegar a tener un toque, ¿cómo sé? ¿Si, si me estoy pasando de la raya o simplemente que me obsesiono un poquito con el orden como cualquier bueno, otro. Y has mencionado además la
1: palabra manía, que está bien que de hecho empecemos por ahí porque nos solimos, o sea, solemos utilizar este término para referirnos a algunas actitudes verdad, que pueden resultar un poquito desproporcionadas ¿no? ante ciertas situaciones y, y de hecho implican a veces un poquito de rigidez. Eh, pero claro, entran dentro de la normalidad, entran dentro de esa campana de Gauss, de gente que es un poquito más tendente a, a tener ciertas manías, como es
0: tu caso. hija
1: Híjate, estás muertos. ahí un poco
0: limítrofe en la campana de Gauss. Cuando he dicho lo de rigidez no me ha gustado nada, porque siempre que peleamos o discutimos, perdón, me dice... Es que tienes mucha rigidez mental, ¿no? Como me dices, a veces que me da mucha rabia. que me, Es que todo lo que tú me dices me, me, me duele el doble. Porque digo, si sí, lo dice sí, una bueno, psiquiatra... A no, no recuerdo que lo razón. dicho, pero bueno, mmm,
1: lo decimos aquí. <risa> <risa> bueno, fuera, fuera bromas... Efectivamente, podemos tener esas pequeñas no manías, eh, que por cierto, aprovecho también para especificar que el término manía en salud mental lo utilizamos para referirnos a un estado emocional, que, que es eh, uno de los polos eh, que podemos eh, ver en el trastorno bipolar y que se refiere a un estado de euforia, de exaltación, de elevación del estado del ánimo, mantenido durante varios días y que generalmente pues se acompaña pues de eh, falta de la necesidad de sueño, se acompaña de un exceso de energía, un pensamiento que va muy rápido, etcétera, etcétera. Vale, vale. eso sería la manía dentro del con del concepto. De, en el contexto del trastorno bipolar y luego están estas otras manías que podemos tener evidentemente todos eh, con cada uno pues, en, en diversas eh, facetas de su vida eh, sin que lleguen a ser eh, patológicas. Vale,
0: pues por ejemplo, volviendo a esto del orden y la limpieza, había mucha gente que a lo mejor rozaba el límite, como dices tú, de esa curva de Gauss, de lo que es normal o ya puede ser obsesivo, eh, pero por ejemplo ahora con, eh, con la COVID-19… Eh, ¿nos habremos vuelto todos un poco más obsesivos con este tema o cómo, cómo afrontamos mm. esto? Porque sí que es cierto que, eh, ¿no? que... Sí, de hecho, me
1: han preguntado muchas veces esto de si debido a la pandemia iba a haber un aumento en la prevalencia de TOC ¿no? O que si va a haber más toc y, y lo cierto es que a ver este, todos nos estamos lavando más las manos de, de lo habitual, ¿verdad? Ha pasado a ser fa eh, ha pasado a ser parte de un ritual eh, entre comillas adaptativo, pues igual que nos lavamos los dientes tres veces al día y bueno y generalmente deberíamos lavarnos las manos bastantes veces al día, pero ahora lo hemos introducido de una manera más continuada, ¿verdad? Sin que llegue a ser eh, pues eso. Eh, interpretable como que tenemos un, un trastorno obsesivo-compulsivo, ni mucho menos, sino como algo adaptativo a la situación que nos ha tocado vivir. Eh, evidentemente, en aquellos en aquellas personas donde ya hubiera un poquito una semillita verdad eh, para, para el TOC, eh, pues esto puede, ser, puede haber sido un pequeño precipitante, pues eso también, o sea, puede ser el germen de cuadros que estaban por salir y que, y que hayan dado la cara o que vayan a dar la cara. Quizás claro. eso sí, pero tanto como que esto vaya a aumentar la prevalencia desproporcionada del TOC,
0: yo creo que eso no, ¿no? no, no a ese, de ese eso... nivel yo creo que más, o sea, habrá mucha gente que efectivamente le ha venido muy bien, ¿no? que venía de, de un poco de guarrismo patológico, yo sí que era más patológico o por lo menos estaba más relacionado con la enfermedad que, que lavarse mucho las manos, pero bueno eh, para que nos aclaremos, porque nos lo estás explicando muy bien eh, obsesión, compulsión, trastorno obsesivo compulsivo, bueno, de pero hecho no lo he explicado por eso, por eso, o sea, me refiero que estás nombrando todos estos términos, pero dinos exactamente para Lerdos, o sea para, para gente pues que no para les dos, perdón, que o sea, me estaba haciendo referencia a mí misma. Es decir, para la gente que nos cuesta un poquito más esto... ¿Qué es una idea obsesiva? ¿Qué es una compulsión? ¿Dónde está el límite exactamente con lo patológico? ¿Vale? Eh, como si vale, fuera De hecho, vamos a, a empezar
1: hijos. por un término que a mí me gusta mucho, que utilizaba un neuropsiquiatra que se llama Roman Alberca, que era el concepto de idea obsesivoide, que esa no la he nombrado. Vaya, o sea... Para una que, o sea <risa> Pero luego me voy a lo otro, luego me o voy o a sea, lo otro.
0: ya <risa> otro término más. O sea, no teníamos suficiente con obsesión, compulsión, TOC y, y tal, y te metes idea obsesivoide. Ose, obsesivoide,
1: que serían vale. esas ideas... Eh, que tiene ese carácter obsesivo que podemos tener todos, eh, acentuadas en periodos de estrés, por ejemplo, ¿vale? Si ah. estamos especialmente estresados con ansiedad, tú seguro que lo has notado, que está uno un poquito como más eh, obsesivo, o también cuando tenemos cuadros de depresión, y, por eso se, bueno, y de hecho se podría ver en otros cuadros de, de salud mental, eh, pero un poco aterrizando que, que podemos presentar dentro de la normalidad eh, pues ideas obsesivas en determinados periodos eh, de, de nuestra vida pues por eso, por estar más estresados
0: y eso se llama sí. obsesivoide yo, yo más bien pre eh, presento ideas o obesioides ¿no? <risa> porque tiendo a comer hacia la obesidad cuando estoy estresada me da por comer <risa> pero bueno
1: bueno, dicho esto vamos a, a por lo que sería una idea obsesiva ¿no? o sea, una idea ser obsesiva sería un pensamiento recurrente y persistente eh, que, se, que se experimenta como intruso, como inapropiado. ¿vale? De hecho, utilizamos el término egodistónico.
0: Ojo, macho, y está Oye, complejo que... esto. ¿Eh?
1: Egodistónico. egodistónico es, entre comillas, algo así como que me genera conflicto y está en disarmonía con, pues, conmigo mismo, ¿no? como que yo mismo lo, lo, lo siento como con malestar y me genera ansiedad. Vale. Claro, o
0: sea, tienes unas ideas que no te gusta tener, ¿no? Que son obsesivas. si las reconoces
1: como tal, de hecho los pacientes eh, que tienen, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo suelen repetir esto, pues yo sé que esta idea es irracional, pero no la puedo evitar y me genera angustia y me genera malestar
0: ah.
1: y no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. Eh, sino que bueno pues eso que, que, que va más allá no eh, y la persona intenta ignorarlo o suprimirlo incluso neutralizarlo verdad con otros pensamientos o sí. con otros actos que aquí aparecería la compulsión y la compulsión eh, por tanto serían esos comportamientos no solo comportamientos porque la gente cuando piensa en compulsión verdad piensa en, en lo típico que nos sacan en las películas de lavarse mucho las manos o ir o Jack Nicholson saltando de una bald ¿no? baldosa de dos en dos sino que las compulsiones son también actos mentales eh, de carácter pueden ser actos mentales de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a esas ideas obsesivas, ¿vale? Por ejemplo, eso. Mi idea obsesiva es que no, no estoy seguro de si he apagado eh, eh, la luz eh, o no. Bueno, uno más que la luz. Eh, que no estoy segura de si he apagado el fuego. Tengo que comprobarlo como varias veces y, y, y aunque sé que está apagado giro la, la ruletita, ¿verdad? De, sí, o lo de del coche. Y cuento hasta y,
0: Casi todo el mundo al mando del coche lo abres, lo cierras, lo abres, lo cierras y lo vuelves a cerrar. Ya está cerrado. Ya está, ¿no?
1: o sea, n... Algo así, pero con un carácter más, eh, claro, con, o... con esa necesidad imperiosa de hacerlo, pese a, a saber eh, que, está, que ha comprobado ya que está bien, pero se convierte en una especie de ritual repetitivo eh, que nos vemos obligados a realizar. Eh, mira, yo te voy a contar un ejemplo porque sí, es cierto que como decía casi todos pensamos en esto de, de saltar baldosas como, o lo de lavarte las manos o comprobar la luz o, o encender la luz, apagar y encender varias veces. Eh, yo tenía un paciente que lo que tenía era estos rituales eran mentales, ¿no? Eh, y lo que le ocurría es que tenía la idea obsesiva eh, generalmente relacionado con tener pensamientos negativos en torno a otras personas. Anda. Por ejemplo, le venía a la mente llamar <risa> o decir... <risa> y decirle un taco a alguien, entonces él sabía que era absurdo no podía evitar tener estos pensamientos, le pasaban cuando estaba en consulta conmigo Decía, esta doctora, hija de puta, cabrona. Y lo decía en voz alta. <risa> no, entonces él no lo decía, pero estaba sufriendo toda la consulta eh, y lo que hacía era neutralizar ese pensamiento. Entonces decía, la doctora es muy buena, la doctora es maravillosa. Entonces él, en su, en su mente, tenía la compulsión que tenía que repetir una y otra vez para neutralizar su pensamiento. Oh, Dios mío, pero eso es. O sea,
0: me estoy estresando solo de pensar en esa mente. Es
1: un desgaste de energía. Buah. Imagínate. Claro, eh, generalmente lo que observamos en nuestros pacientes, de hecho
0: pacientes ya graves
1: que, que pueden llegar a este tipo de, de obsesiones tan 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 repetitivas, es que hay un enlentecimiento ¿no? claro. eh, y les interfiere mucho a la hora de mantener una conversación eh, o poder mantener relaciones sociales. En este caso, este chico de hecho que venía a grupos tenía una dificultad enorme eh, estando en el grupo porque continuamente le venían estas ideas que le estaba neutralizando, entonces no podía estar en la conversación que estábamos teniendo, estaba continuamente neutralizando esos insultos.
0: Buah, claro, claro. Igual que esto es algo que es un lastre, ¿no? En la vida diaria, pues mm. eh, lavarte, tener que lavarte las manos cada vez que tocas cualquier cosa y eso te termina dificultando la vida mm. diaria, pues imagínate en, en el plano más físico, imagínate en el plano mental, claro. Mm. Qué buen ejemplo que nos hayas dicho eso porque todos nos habíamos ido más a cosas manuales, a cosas físicas, ¿no? No, no cosas que mm. pudieran suceder a nivel mental en forma de, de, de pensamientos, ¿no? O sea, claro, cielos.
1: eso es. Es más fácil de representar en las películas. Esa otra esa otra parte, ¿verdad? De,
0: de las compulsiones, que es la, la actuada, la conductual. Vale, eh, pero, pero el trastorno se llama trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, no. supongo que es porque tienes eh, ideas, ¿cómo era? Obsesivoides, pero luego tienes compulsiones. No, tienes ideas, o... obsesivas,
1: sí. ah, eso, obsesivas, ideas obsesivas. Sí, ideas obsesivas. Que se acompañan generalmente de una compulsión. Lo que pasa es que el tema, eh, que se acompañan de una compulsión, que. Porque esa obsesión me genera ansiedad. Y para quitarme esa ansiedad. Hago la compulsión, ¿vale? Ah. O sea, la idea obsesiva puede ser no estoy segura de que mis manos estén completamente limpias. Esa es mi idea obsesiva. Y mi compulsión es lavármelas, me las, ah, las cinco, vale, veces, mucho exageradamente hasta no, hasta que me sale sangre. Vale. Eh, como se acaban en la película. O sea, que la, la, vale. La compulsión Ahora sería el acto neutralizador. Ah. Ahora bien, aquí no nos vamos a, no vamos a entrar en complejidades, pero es cierto que no, no tiene que haber necesariamente a día de hoy sea, a día de hoy para poder hacer el diagnóstico de TOC, no tiene por qué haber siempre obsesión acompañado de compulsión. Claro, claro ¿eh? pues bueno, así hemos explicado un poco los
0: conceptos y... Sí, y parece como que se entiende más si hay compulsión asociada, porque si no, en el fondo podrías pensar o sea, cómo lo diferencias de una idea delirante, de alguien que esté delirando, mm. ¿no? O sea, eh... Claro, de
1: hecho, fíjate, esto es muy, muy buena pregunta, porque la clasificación psiquiátrica hasta hoy, para distinguir una idea obsesiva de una idea delirante, aplicaba el criterio de tener conciencia de que esa idea era exagerada. Ah, es decir, la diferencia entre la idea obsesiva y la idea delirante es que el sujeto con una idea obsesiva reconocía esa idea como desproporcionada e irracional. La reconocía como tal pero no podía evitarlo. ¡Qué bueno! El paciente con una idea delirante no la reconoce como absurda, la reconoce como totalmente... No, no mm, se cree que
0: le persiguen los nazis, claro. Bueno, ¿no? O Bueno, perdón, bueno, es la típica, vaya, vaya... <risa> perdón. <risa> Quiere decir que se cree que le están persiguiendo, que le quieren hacer daño. Está, ¿no? Claro,
1: tiene convencimiento
0: de esa idea, y esa
1: idea es irreductible, o sea, la, la definición de idea delirante es que es irreductible a la argumentación lógica. Cuanto más tratamos de convencerle con pruebas, como quien dice, científicas, de que eso no es real, pues más ¿no? se, se agarra a esa idea. Entonces, no hace crítica de que esa idea... O sea, el juicio está, por tanto, alterado. No hay una alteración del juicio. Esto es real. Eh, mientras que el paciente con una idea obsesiva hace crítica a esa idea. Pero repito, esto es lo que teníamos antes. Anda. A día de hoy, la clasificación psiquiátrica, eh, la clasificación de los trastornos mentales, nos ha, eh, admite que existen casos de trastorno obsesivo compulsivo con poco insight. Es decir, con poca conciencia de que esa idea resulte eh, desproporcionada. De tal manera que clasificaríamos a los pacientes con TOC en aquellos que reconocen esas ideas como desproporcionadas y los que no. Que entonces están muy limítrofes con la idea delirante, si te das cuenta. Claro, claro. O sea, gente que, que no te dice, no, esta idea es absurda, sino que la, la reconoce como... Claro, es que comenzar. lo tengo
0: que hacer, tengo que apagar el horno estas 200 veces
1: porque. Claro. ¿no? claro. Y estos son los casos más complejos. Estos casos que quedan limítrofes entre lo, esta idea obsesiva que se acerca a lo. Con, con escaso insight. Sería idea obsesiva con escaso insight. Así es como la clasificaríamos. Eh, pues se acerca mucho a lo delirante. Claro. Y entramos ahí en un terreno farragoso, complejo, y que desde el punto de vista psicopatológico a veces puede resultar complicado. También porque en los pacientes con. Con, ¿no? con psicosis, dentro de la psicosis está, por ejemplo, la esquizofrenia, que tú has dicho lo de las ideas delirantes, que sería un síntoma, por ejemplo, de esquizofrenia, pues hasta un 20% de los pacientes pueden tener también síntomas obsesivos, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso, pues ahí digamos que concurren y se acercan en, en, eso, en ese polo. Pero bueno, el gran porcentaje de los pacientes, el, el caso más típico de manual es este que te dice...
0: Tengo esta idea, me resulta absurda, pero no la puedo evitar. Que era el caso, ¿no?, de Jack Nicholson en la película que se llamaba eh, la peli. Sí, se me ha ido. Qué fuerte, ahora la busco. Pero eh, bueno. Ay. Sí. Ay, no me lo puedo creer. Bueno, eh, la tengo en la punta de la lengua. Bueno, da igual. Eh, la cosa, eh, para tú olvídate que yo la busco. Vale. Tú olvídate porque, te... porque a mí me ha venido una cosa para rizar más el rizo, que la gente que nos esté escuchando dirá, por favor, Ana, per para. Pero vamos a ver. Sí, entiendo que ese TOC puede tener eh, cosas comunes a veces o incluso ser difícil de distinguir de, de un, una enfermedad en la que existen ideas delirantes como la esquizofrenia. Pero, ¿qué me dices de los trastornos, los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria? Sí que también tienen mucha relación ¿no? o muchas similitudes con un trastorno obsesivo compulsivo, porque al final la paciente, una paciente, por ejemplo, con anorexia, está todo el tiempo comprobando su figura, revisando lo que come, mirando cuánto pesa, ¿no? ¿O okay. qué? Pues
1: muy bien, también. <ríe> muy buena pregunta. Esta sería una pregunta de Mir, <ríe> eh, porque es cierto y, de hecho, fíjate que la comorbilidad, es decir, la frecuencia con la que la anorexia se asocia a, a un trastorno obsesivo compulsivo es, es elevada y frecuente, pero es distinto, efectivamente. ¿Por qué? Porque en la anorexia, eh, digamos que las obsesiones... Mmm, se, se auto, o sea, tendría, estaría relacionado únicamente con el tema de la, de la comida ¿no? pero no hay un ritual como tal en el que tenga que neutralizar ciertas cosas eh, y además solo está centrado en eso en, en el tema alimentario y en el tema de la figura mientras que en el TOC generalmente nos vamos ¿no? a, a, otros, a otros campos por tanto para que una anorexia pudiéramos clasificarla como un TOC tendría que haber algo más, eh, algún tipo de idea obsesiva más eh, que se repitiera y que se acompañara de bueno, no necesariamente de, de una compulsión. O sea que si está solo restringido al campo alimentario, quedaría ubicada ahí, ¿vale? Al campo alimentario, al campo de la figura corporal, etcétera. Eh, vale. Pero bueno, repito que es cierto que con frecuencia eh, pues aparecen comórvidamente, y también hay casos, pues ya muy, muy excepcionalmente, pero puede haber algún caso donde también, como ocurría en lo que te contaba con la idea delirante, que podamos tener dudas, ¿no? que sean ahí limítrofes, pero generalmente podemos distinguirlo Bastante bien y la bien. esencia de la anorexia también tiene que ver con una desregulación emocional muchas veces, una desregulación en el extremo, ¿eh? Digo, disregulación, pero si hablamos de anorexia sería como un hipercontrol. Porque, o sea Hay una disregulación emocional en el sentido de que estas pacientes necesitan hipercontrolarlo todo, ¿verdad? O no ser este, eh, en este extremo, mientras que en
0: la bulimia lo que veríamos es más descontrol.
1: Pero bueno, que nos vamos. Buah, Mira, que, vamos a y a definir... qué complejo
0: espera, perdón, perdón, que lo he encontrado. O sea, la película es de 1997, normal que no nos acordemos, y todo esto quiere decir que ya tenemos una edad. Pues yo la vi yendo ya a una mujer hecha y derecha, pero bueno, y era mejor imposible eh, Jack Nicholson y Helen Hunt. Si no la habéis visto, está muy chula. Qué
1: mal, ¿eh? Mm. Pero hemos tenido ahí como, no sé, una interferencia, porque eso por muchos años
0: que hayan pasado, nah, no, no se lo olvida. <risas> Oye, y una cosa, hablando de. Ya que el Prota era. Ah, sí. perdón. No, dime, dime. No, no, ya que el Prota era un hombre, eh, eh, me ha venido a la duda de si es más. Y como estábamos hablando de. Los TCA que son más comunes en mm. mujeres, eh, eh, los TOC son más comunes en hombres o mujeres, a lo mejor es una pregunta tonta, tonta sí, y es no, difícil bueno, diferenciar. Está, está pero... bien
1: porque efectivamente no pues en la, en la edad adulta eh, las estadísticas lanzan cifras similares, pero en la infancia es más frecuente en, en niños, luego ah, se iguala ese, esa ah, prevalencia. Varón. Vale. O sea, que, que es, es interesante ¿no? porque es cierto que, que en la edad adulta sí que hay muchos trastornos o cuadros mentales que vemos con más frecuencia en mujeres y otros más en hombres ¿no? yo que sé la depresión y la ansiedad a día de hoy la prevalencia es más elevada en mujeres, mientras eh, pues que otras como el consumo de tóxicos o. Sí, o las... eso
0: lo he aprendido yo de ti. Uh -huh. lo de eso que... lo, y
1: lo que estuvimos, en verdad, en un podcast tratamos el por qué también, o sea, las, las causas que se están
0: buscando de por qué esas pre prevalencias están elevadas
1: en depresión en mujeres frente a hombres. Y tú nos dijiste,
0: si no recuerdo mal, que es que las mujeres consultaban más ¿no? y los hombres terminaban eh, canalizando eh, esos sentimientos de, a lo mejor, de, de tristeza eh, 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 en. Eh, lo que eh, llamamos equivalentes depresivos, eso. por ejemplo,
1: en consumo de tóxicos, actos más impulsivas, más, más, más violentas, ¿no? Pero bueno, eso era una de las de las explicaciones ah. que... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****. Que se ha buscado, ¿eh? o sea, ah. hay distintas explicaciones y teorías, no, no lo sabemos a ciencia cierta, todavía hay muchas incógnitas en el campo de la salud mental eh, y bueno, y, y no es una ciencia exacta la medicina y todavía menos verdad la, la salud mental. Pero bueno, eh, en definitiva, en el caso del TOC parece que las estadísticas son muy similares y, y, y simplemente era que quería terminar de volver a definir un poco el trastorno obsesivo compulsivo para que nos quedemos con algunas ideas clave y es que eh, hemos dicho obsesiones con, o compulsiones o ambas recurrentes, o sea, es una de las características del TOC, ¿verdad?, y una cosa que no he mencionado es que tienen que ser lo suficientemente graves para causar un malestar en esa persona que demandan mucho tiempo e interfieren significativamente con sus rutinas habituales. Claro. ¿Vale? Nosotros siempre ponemos eso, ese criterio es muy importante en salud mental. Yo ayer vi justo a un paciente eh, que me contaba, mm, eh, pues bueno, que, te, que le había salido una herida en la cabeza que él tenía que comprobar varias veces al día, ¿no? Y, y estábamos debatiendo hasta qué punto eso interfería con su vida, ¿no? Porque yo no terminaba de ver claro si esto llegaba a ser, rozaba lo patológico o no, o estaba dentro de esa campana de Gauss, porque en salud mental casi todo está, ¿verdad? En, casi todos los síntomas que vemos en salud mental como patológicos vienen de un continuum de normalidad. Podemos observarlo en la población normal, pero que he llevado al
0: extremo. Claro, porque ¿no? ideas obsesivas tenemos todos. Me estabas contando lo de la herida. No tengo yo pacientes obsesionados por cómo les va a quedar una herida. O, claro. eh, eh, o yo misma me obsesiono. Es decir, que, y, ¿y hay algún. Uh -huh. ¿qué podemos hacer cuando tenemos ideas obsesivas? Porque yo leí lo del Polar Bear, ¿no? La teoría esta de que, de que cuando intentas no pensar. En, en un oso blanco, más mm. piensas en un oso blanco, es decir, que si tú tienes una idea obsesiva no debes eh, decir no pienses en esto, no pienses en esto, sino que, que, que hay que ¿no? intentar eh, distraer a la mente ¿no? con otras cosas. Claro, más que... En
1: ese momento pues funciona más el cambio de foco, porque a fin de cuentas cuanto más dejas fluir una idea una y otra vez y, y rumiarla, pues es cierto que esto también ocurre con ¿no? esas ideas obsesivas de, de las que hablábamos en cuadros de depresión y ansiedad que si repeti repetimos una y otra vez, pues es más fácil que esa idea tiende, tienda a repetirse. Claro. O sea, es como si estuviéramos haciendo que ese circuito cerebral se hiperactivase una y otra vez, pues más veces se va, se va a reactivar. Entonces, hay desde luego que un, un cambio de foco, una distracción, el, 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 el en otras tareas, sociabilizarnos. Para evitar un poquito volver continuamente a estas, a estas esa ¿no? cervecita
0: sin alcohol que te tomas con los amiguetes, ¿verdad? Que vienes, estás ahí triste, vienes con un problema de trabajo, dándole vueltas, obsesionado, nunca mejor dicho, con esa idea recurrente de muchas veces ansiedad anticipatoria pensando en todo lo que puede salir mal. Te tomas una cervecita sin alcohol, <risa> con los amigos, porque ya hemos dicho que la, el alcohol no es ansio, eso lo hemos aprendido en este podcast, no es ansiolítico, sino ansiogénico. Eh, y oye, se te olvida todo, o sea que cambio de foco, me gusta mucho. Cambio de vale. foco
1: sí, sí. ¿Y Oye, y también, sí. perdón,
0: a mí ya sabes que me encanta el ejercicio físico,
1: pero también ya. es muy bueno para ese cambio de foco. pues esto es totalmente. como que relaja mucho ese, ¿no? Es uno de los mejores reguladores emocionales, ese es el ejercicio bueno, físico es que y es, también ayuda en esto.
0: Es que es el subidón total, yo se lo digo siempre a mis amigas, digo, vamos a ver, la gente metiéndose, con perdón por la expresión, cocaína, heroína, es decir, drogas que son opiáceos, eh, cuando al final tenemos opiáceos endógenos como son las endorfinas que te dan un chute muy parecido y que te sale gratis, eh, bueno para tu salud, encima te pones en forma o sea que es que no te da más energía, o sea que hay que intentar conseguir esos opiaces endógenos. Pero bueno, volviendo al tema, eh, cuéntame, ¿a, ¿a qué se debe un poco esta estas obsesiones? ¿Es algo más bien que se produce solo a nivel cerebral? ¿Puede a veces ya, como vosotros siempre decís, vas a terapia siempre te, te van a la infancia? ¿Puede tener puede ser consecuencia de una educación muy exigente, muy rígida en la infancia? Eh, mm. ¿Puede tener algo que ver eh, en pues esto? Pues fíjate
1: que se han buscado, como siempre, diversas hipótesis, tanto el campo más neurobiológico, genético, ¿vale? Como hipótesis más relacionadas con el ambiente, con factores psicosociales. En este caso estarías hablando, ¿no? De esos factores eh, educativos de, de la infancia, ¿no? De las teorías del aprendizaje. Eh, y sí, y, y se han intentado aplicar todas, pero a día de hoy, por así decir, ninguna por sí sola sea que una educación muy, muy exigente o muy so o en el otro o en el polo opuesto muy sobreprotectora vaya a ser solo por sí misma el desencadenante de un TOC, a día de hoy eh, esto no, 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 no explica por sí mismo eh, este trastorno. ¿no? Se, sería muy reduccionista porque de hecho hay muchas familias verdad que han tenido han podido tener ese modelo educativo y que no se haya desarrollado un TOC. Eso lo que nos hace ver es que hay más factores que están influyendo. Y esto ocurre en prácticamente casi todos los trastornos eh, mentales. Mm, entonces, eh, bueno ese modelo educativo desde luego tendrá un peso y puede influir y puede actuar también en algunos casos pues como un desencadenante también. Eh, y también hay, eh, como hemos dicho, una serie de factores biológicos que tampoco por sí solos a lo mejor explican el 100% de estos cuadros. Eh, lo que sí que vemos es que, por ejemplo, en los cuadros más, más graves, ¿no? detox ya pues eso, con, con mucha interferencia, que están totalmente bloqueados, que tienen una vida muy incapacitante porque pasan horas y horas eh, embarcados en estas ideas obsesivas y en estos rituales, a lo mejor en estos casos parece que el componente biológico es mayor. De ahí que también en estos casos utilicemos con más frecuencia el fármaco e incluso se estén probando terapias eh, pues de neurocirugía, como puede ser la estimulación cerebral profunda, Jope. ¿vale? Eh, porque se ha visto pues que hay la terapia, que el paciente está tan tan bloqueado, que es que es muy difícil poder sí. trabajar a nivel psicoterapéutico. Entonces aquí siempre enviar el mensaje de que, eh, que hay que hablar de un, una serie de, que hay un espectro amplio, como siempre, pues desde los casos más leves a los casos más graves, y que va, y que hay, y que lo que sabemos a día de hoy sobre el origen del TOC es que hay una serie de componentes, tanto biológicos como socioculturales, eh, que, que influyen.
0: yo en los casos graves me parece que es fácil diagnosticarlo y te das incluso cuenta, pero me parece tan difícil vuestro trabajo diferenciar. Que llegue a alguien con ideas obsesivas y diferenciar si eso es normal o patológico cuando es muy leve, o sea, mm. me parece dificilísimo, ¿no? O sea, claro. ¿cómo? Pero es que ahí lo
1: importante no es poner la etiqueta, esto se lo comentaba, como te decía este paciente que yo veía el otro día. Llevábamos ya más de un año en seguimiento. Eh, todavía no le hemos puesto ninguna etiqueta, no creo que sea necesario. Eh, pero es. sí que vemos que un poco yo lo que le, la devolución que le hacía es vale, ha pasado todo este tiempo y sin embargo la intensidad de tus síntomas no ha disminuido. Sigues haciendo las mismas comprobaciones en el espejo, dedicas una gran parte de tu tiempo, además evitas estar en público, te tapas. No, Estábamos valorando mmm, no solo el cómo él, la importancia que le daba al hecho en sí, ¿vale? sino a cómo la afrontaba y, y habiendo pasado un año estaba, ese, los síntomas los tenía con la misma intensidad ¿vale? entonces muchas veces es el tiempo el que nos da la respuesta el ver cómo el sujeto se va adaptando ¿no? que, que por ejemplo, esos síntomas vayan disminuyendo en intensidad claro, entonces, en claro. esos casos más leves, más limítrofes bueno, es que es difícil efectivamente y lo que no hay que precipitarse es en poner una etiqueta e ir trabajando y, y, igualmente estás haciendo un trabajo psicoterapéutico acompañándole, haciendo reflexionar haciendo que en las cuenta o señalando cosas que pueden estar interfiriendo en su vida.
0: ¿no? Qué buena esa respuesta me ha encantado, es, uh -huh. muchas gracias, me ha gustado mucho y, y, y bueno, claro entonces además de los tipos, o sea, habrá pues es, los tonos obsesivos más leves, más medianos, severos, ah. pero hay algún tipo más, o sea, ¿tenéis alguna clasificación de por, por temática? O por no sé, <risa> sí. o sea, porque supongo que no todo será, o sea, ¿cómo os organizáis para trabajar con esto de las obsesiones?
1: Bueno, no, tampoco es que lo dividamos. O sea, es cierto que, que a la hora de clasificarlo, pues puedes decir, oye, pues es un tipo todo relacionado con temas de contaminación, o con el de, de que es el de hecho el de contaminación es el más frecuente, el patrón más común la obsesión de contaminación seguida del lavado o la evitación compulsiva de...
0: ¿Contaminación te refieres de que se te... Con... No del la... se no de... calentamiento global, sino que se te con... <risa> contamina. Eso sí, por... de miedo a
1: estar contaminado por algo, ¿no? Bueno, ahora
0: también hay obsesión, obsesión por la contaminación. De hecho, el otro día me claro. hizo gracia lo de Jorge Ponce en la Resistencia que decía en Madrid, en las nuevas terrazas de Madrid te pides una cerveza y de tapa te ponen cáncer de pulmón, no sé qué. <risa> y ahora hay mucha obsesión también por los niveles de contaminación. Yo, de hecho, estoy un poquito obsesionada y todos los días en el reloj, o sea, y en el teléfono miro lo, la calidad del aire que ya sabéis que la, en la aplicación del tiempo lo podéis mirar
1: <risa> bueno de hecho yo efectivamente, cuando formé te decía que era la, el patrón más común he pensado bueno no sé si en los últimos años habrá cambiado y ahora el patrón más común es el de la duda patológica que es, en teoría es el segundo patrón más frecuente ¿no? que es el, el de la, tener la obsesión de duda seguida de la compulsión de verificar lo que decíamos antes he dejado el horno apagado o no y verifico ¿No? Ese es el, el, el segundo patrón más frecuente Yo decía, jo, a lo mejor ahora ha cambiado Pero con lo de la pandemia Debe seguir siendo el de la contaminación Oye, me ha
0: venido a, a la mente un meme que, que, que decía Bueno, un meme, un chiste que le decía Mi psicólogo me dice que tengo síntomas obsesivos Y le dice el otro ¿Estás seguro? Y dice, no sé, ahora me entra la duda
1: <risa> Claro, claro es Porque que, es lo está... que de hecho al TOC eh, Al trastorno obsesivo compulsivo Se le llamó también en algún periodo Nos habría especificar eh, La enfermedad de la duda Anda. porque se quedan con la duda, ¿verdad? No sé si lo he apagado o no lo he apagado, no sé si se ha quedado bien o no, no sé si ha... es esa continua duda, así que sí, sí, el claro, me lo claro. representa muy bien. <risa> vale. Luego está también el del pens el pensamientos intrusivos, eh, que son esos, eh, como el caso que he comentado, verdad esos pensamientos repetitivos, generalmente con en relación a, las temáticas suelen ser de algo censurable, ¿no? Como un acto sexual o, o, o cosas agresivas que tengan que ver con la violencia, pues como le pasaba a este chico, ¿no? Que le venían insultos a la cabeza y ahora era algo censurable y claro, él sufría muchísimo porque de ellos, es que no pienso que esta persona, ni que esta doctora sea pero me vieron estas palabras a mi
0: mente y, y se sentía fatal. Hablando de censura, yo no sé si se pueden decir eh, tantas palabrotas como hemos dicho en este capítulo en sí, Spotify, etc. A ver si nos van a censurar, pero bueno, bueno si no le pongo pitidos o algo, no sé. Es verdad, ponle pitidos. <risa> sí, bueno, <risa> o sea, pónselos tú, que eso es un trabajazo. <risa> No, pero bueno. Pero estamos hablando de un caso clínico, sí, no sé, eh... sí, pero eso Spotify no sabe que eres psiquiatra ya. y estás contando un caso clínico, pero bueno, pensarán que bueno, somos hermanas y que nos estamos peleando. Nos estamos <risa> soltando la melena. <risa> vale alguna más algo de
1: sí bueno luego está el de, el de simetría ¿no? que es el que también que hemos empezado a hablar del tema de la maricondo <risa> esa, esa tendencia a, a que las cosas estén colocadas de una determinada manera Buah, por colores y... la ropa qué miedo los
0: libros de mayor, de más alto a más extra, las tengo todas no me falla ni uno
1: Bueno, pero a lo mejor te falta esa compulsión sí. Bueno, sí, a ti te molestaría si yo cogiera y te lo desordenara todo sí. Creo que sufrirías Estarías ahí limítrofe Pero nada, no sí. sería más adaptativo Y no pasarías horas eh, colocándolo y recolocándolo sí, pero sí que
0: reconozco que me resulta muy difícil entender cómo tú puedes vivir eh, sin, claro, <risa> sin claro, tenerlo la... todo o sea, yo voy a tu casa pero es que ahora he aprendido a
1: convivir en el caos o sea, la casa se ordena y automáticamente cuando los niños llegan a casa, a los cinco minutos la casa es, eh, pues eso lo que, lo que repetimos todos los padres es no ordenes hasta el final del día porque es inútil. Y al final hay... del día también da igual. O sea, no, no cunde.
0: Sí, pero me. me siempre viven... en el caos. Siempre hay me, tolerar, me hay que tolerar. Hay que tolerarlo. Sí. Pongo en contexto que puede, que lo mío es un poco obsesivo cuando voy y veo que, que sí. Pero bueno. Eh, ¿Hasta qué punto es esto? Claro, hasta qué punto son también personalidades. O sea. Eh, no, porque hay muchas... O sea, ¿qué personalidades pueden ser más, más propensas? ¿No? Los perfeccionistas. ¿se bueno, o... ¿qué
1: personalidades? Eh, no sé si te acuerdas de, de, del MIR cuando lo estudiaras, que había había un trastorno de la personalidad que se llama trastorno obsesivo eh, compulsivo de la personalidad. ¿Te suena? Eh, pff, no me acuerdo. De... No. Bueno, pues de eh, dentro de los trastornos de la personalidad tenemos este, el trastorno obsesivo, que también se le llama trastorno anancástico de la personalidad, que la gente suele confundir y que es muy distinto porque en estos cuadros que tienen que ver eh, con la personalidad lo que se habla es, o sea, lo que caracteriza a esos cuadros es la inflexibilidad no, la rigidez, la incapacidad para, eh, para delegar o para poder ver otros puntos de vista diferentes al propio, hay como mucha intolerancia, hay mucha, eso, la palabra rigidez que, que mencionábamos antes ¿verdad? Eh, y esto se extiende a todas las relaciones interpersonales o sea, la esencia es ese patrón, ¿vale? inflexible en lo, y, y, que le, y que le afecta a lo relacional, en el TOC más allá de lo que es esa idea obsesiva de la temática que sea, asociada a su compulsión, el resto de áreas de su vida no tiene por qué estar afectada ni tiene por qué haber un patrón rígido de funcionamiento en sus relaciones con los demás. No qué sé si buena, sí, sí,
0: lo, lo has explicado muy bien. Una cosa es el TOC y otra cosa son los trastornos de la personalidad más, eh, más rígida, no más relacionados hmm. con esas... Claro. Eh, y luego ya estaría, pero
1: yo he hablado, claro, he hablado aquí de patología. Luego estaría ya la gente con rasgos de perfeccionismo y autoexigencia que tú estás mencionando que entra claro. dentro de la de la normalidad. Sí, pues, eh, bueno, me, a mí me no me gusta utilizar el tema normal o bueno dentro de esa campana de Gauss sin que haya una desadaptación, ¿no? Porque si hablamos de trastorno obsesivo de la personalidad es porque hay una una limitación, como siempre decimos, ¿no? Que le está limitando funcionalmente y son personas que a lo mejor terminan aisladas, pues perdiendo trabajos una y otra vez. Y hay una desadaptación. No, no, y encima hay rasgos de esa
0: personalidad que están vistos en la socia socialmente aceptados, ¿no? O vistos como buenos. La típica entrevista de trabajo de, venga, dime un rasgo negativo sobre ti. Pues que soy muy perfeccionista, ¿sabes? Y si lo dices, como, en el fondo lo dices como algo positivo cuando yo ya he entendido con los años que papá siempre me decía de pequeña, eres muy perfeccionista. Y ahora he entendido que es una cosa muy negativa. Yo quiero ser ejecutora. Lo que digo siempre, quiero ser un 6 sobre 10, no quiero ser un 10. Prefiero Uy. hacer más cosas que hacerlas. Todas bien, y, y bueno, no sé por qué me he ido por aquí, pero bueno, volviendo, aterrizando, aterrizando, aterrizando. Eh, un día tendremos que dedicar un podcast entero al perfeccionismo, porque yo creo que es un temazo. Además, me he leído varios libros últimamente, pero volviendo al tema, ¿cómo podemos tratar.? este tema, ya sea tanto si es algo no patológico, como si es algo realmente severo que interfiere en nuestro día a día y, como tú muy bien decías, mm. nos lastra y nos quita tiempo y nos hace estar más lentos en general.
1: Bueno, empezamos con el, con el TOC, que es sencillo, que además ya lo hemos mencionado. Si, estaría, si estamos hablando de cuál es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo eh, en lo patológico, pues a día de hoy, lo, la, lo que nos dicen las guías clínicas en base a la evidencia científica es que los tratamientos más que han mostrado mayor evidencia es el tratamiento eh, farmacológico junto con la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Ahora bien, no en todos los casos vamos a hacer las dos cosas, pues a ver casos que solo apliquemos terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en niños la primera indicación es siempre terapia, no fármaco, ¿vale? Y en adultos con casos leve-moderados también podemos empezar solo por la terapia. Eh, y luego ya, pues eso vamos a ir valorándolo, ¿vale? En función de... Eh, pero en definitiva eh, esas son las dos herramientas principales que tenemos, luego ya también he mencionado la estimulación cerebral profunda pero estaríamos hablando ya de casos más graves que no han respondido a nada, que se han probado múltiples vías, etcétera, etcétera. y luego ya para las cosas más cotidianas de esas pequeñas manías o de ese perfeccionismo que mencionabas es que, claro, estamos aquí hablando ya de rasgos de personalidad que se pueden limar, ¿verdad? Que se pueden trabajar en terapia. Se trabajar. ¿no? Pues efectivamente, si, si ya vemos que nos genera un poquito de disfunción, pues efectivamente podemos pedir ayuda y dejarnos acompañar por un psicoterapeuta. Eh, podemos también hacer el ejercicio de empezar a identificar esos patrones rígidos de nuestra conducta que terminan limitándonos, ¿no? Hasta qué punto, pues este orden... Pues me gusta tener las cosas ordenadas, pero eso no me limita para que vengan mis amigos o que vengan mis sobrinos a casa, <ríe> pongan todo patas arriba sin que yo sufra. Es decir, que pueda tolerar que eso ocurra, eh, porque forma parte de, ¿no? de tener una vida de ocio y una vida social, en que eso no me haga estar ahí en tensión y me esté impidiendo disfrutar. Entonces ahí un poco es primero identificarlas, <ríe> perdóname, eh, y, y una vez identificadas, pues ir adoptando eh, patrones flexibles de venga. Pues voy a exponerme, ¿no? que la, una de las terapias cognitivo-conductores que se aplica con el toque es la exposición con prevención de respuesta. Es decir, voy a exponerme a no lavarme las manos, si mi ritual es lavarme las manos, y a tolerar el malestar que me genera vale o sea
0: en mi caso que venga mi sobrino pongan mi mini piso hasta arriba y yo, yo sin recoger tu tratamiento
1: es fácil yo traigo aquí a mis dos hijos te los traigo una tarde y tú toleras el malestar que te genera que te pongan la casa patas arriba y ahí está vale. curada y esto en cuestión de pues nada en tres semanas durante todas las tardes varias semanas porque como todo en esta vida pues requiere me parece de repetición. que me parece
0: que te estás eh, eh, que te estás aprovechando no, de tu calidad, calidad de psiquiatra,
1: me, ¿me a tres semanas no y que deberían ser mínimo tres meses es lo recomendable y luego mantenerlo mínimo dos tardes
0: a la semana porque es que
1: claro, necesitas ese, ese tratamiento. Anita.
0: Esto lo voy, a, voy a pedir una segunda opinión, voy a pedir una segunda opinión con otro psiquiatra para ver si realmente es tan intenso el tratamiento o no, pero sí, lo, lo he, yo creo que todos lo hemos entendido, la idea.
1: Bueno, hacer ejercicio físico, hábitos de vida sí. saludable, cuando estamos hemos descansado poco, como nos pasa con todo, ¿verdad? Eh, todo nos molesta más. Eh, y todo lo que sean hábitos mmm, saludables van a mejorar esto. Pero si ya es una cosa un poquito más acentuada, pues identificarla y pedir ayuda o practicarlo de esta manera.
0: Perfecto, terapia de choque. Vale, sí. terapia de choque. <risa> vale. Nada, pues yo creo que, ojo, ha quedado súper interesante. Ha quedado súper interesante. Me llevo un montón de ideas eh, como súper chulas y reflexiones que nos has hecho que me han gustado mucho. Eh, palabras que no puedo reproducir porque eran un poco <ríe> egodistónicas creo que y no, no, no puede aún mi, mi ego con ellas pero nada, que, que muchas gracias a los que hayáis llegado hasta el final que sigáis mandándonos temas, este tema nos lo habíais mandado vosotros, eh, que sigáis escuchándoos, que si os ha parecido útil se lo, se lo recomendéis a aquellas personas eh, pues eso, que penséis que les puede ayudar, que nos escuchéis en Spotify, en Evox, en Apple Podcast insistimos mucho porque nos seguís preguntando dónde se pueden escuchar los podcasts eh, eh, y nada, que nos dejéis alguna estrellita, algún comentario en redes, en donde queráis, nos gusta mucho, pues eso, saber que estáis ahí al otro lado, y que, y que nada, y que aquí seguimos a, al pie del cañón, pronto, ya sabéis, con entrevistas también a otros <risa> invitados que ya es hora de que descanséis un poquito de, de nosotras dos, <risa> ¿no? Sí,
1: sí, sí. no sí,
0: pues nada, pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, hasta, hasta el próximo viernes, viene. hasta adiós. luego, chicos, adiós.